0: Ja, välkommen den här fredags fredagsmorgonen. Jag heter Tage Johansson. Och jag ska i det här programmet eh, först citera två bibelversar. Eh, Och sen så ska jag be hjärtan som är med här idag läsa eh, två axplock från boken Fortsätt kampen av. Arne Imsen, som talas, eller blev nedskrivet från en bibelskola, 98 tror jag det var. Ja, då ska jag först citera två bibelställen Det ska handla om eh, vad församling är. Och det kommer, framkommer just i den här boken, Fortsätt kampen. Det ena bibelstället är det här kända uttrycket som Jesus uttalar till Petrus i Matteus 16. Och han säger så här om Petrus, Jesus. Så säger jag dig att du är Petrus och på denna klippa ska jag bygga min församling. Och porta ska icke bliva henne övermäktig. Det andra är hämtat ifrån romabrevet, 16, vers 20. Och fridens Gud ska snart låta Satan bli krossad under edra fötter. Jag sa, skriver Paulus eh, till församlingen i Rom. Jag ska återkomma efter att hjärtat har läst det här. Du kan börja.
1: Ja, det står så här. Församling eller förening. Jag ska utifrån Bibeln presentera vad apostlarna sade och hur den urkristna församlingen formades. Det finns olika perioder i den urkristna församlingen som var väldigt framgångsrika. Men det fanns också perioder då församlingen förlorade något av sina typiska kännetecken. Jag ska gå utifrån Bibeln och ta hjälp av en del skrifter vi har tillgång till där vi kan se avarter av den bibliska mönsterbilden. Exempelvis 15 år med livets ord. Vi ser hur snabbt det avviker om man inte är väldigt uppmärksam. Vi ser också vad som skedde med Maranata. I Maranata-väckelsens början var det frågan om evangelisation och mission. Sen blev det världsvid evangelisation. Och resultatet blev att evangeli evangelisationsmotivet fick en så dominerande betydelse. Man kan fråga sig varför. Så att istället för att skapa och bygga upp församlingar skedde det som var förfärligt olyckligt. Vi fick ett antal missionssällskap. Trosgnistan växte fram, pionjärmissionen, hoppets stjärna. Dessa är ganska konkreta exempel på vad som händer då man väljer att följa andra ideal än dem skriften ger oss. Just nu nöjer jag mig med att konstatera att det som såg ut att vara en missionsfråga inte var det. Inget missionsmotiv låg bakom utan en maktkamp som hade väldigt många kyrk och politiska inslag. Men framförallt var det frågan om en personstrid som fick dessa konsekvenser. Därför vill jag visa hur viktigt det är att hålla sig till Guds ord och inte låta sig påverkas av mer eller mindre visionära påtryckningar om mission, evangelisation eller något i den stilen. Vanligtvis försöker man använda sig av dessa appeller som verkar så bestickande. Vi blir lätt duperade av dem. Därför ska vi undersöka dem. Vi lever själva i risksonen. I pingstveckelsen har något förödande skett. Man var ursprungligen enade och samlade. Höll fast vid ordet. Men helt plötsligt började någon rycka åt sig en bit. En annan ytterligare en bit. Det blev ungdomsverksamhet. som och musik. Någon tog missionsinitiativet och andra ägnade sig åt andra ting där man intresserade sig för en kategori. Det kunde vara akademiker som ville ha egna sammankomster, därefter kvinnorna, församlingssystrar och så småningom var kategoriklyvningen genomförd. I realiteten samlas numera aldrig hela församlingen utan endast delar av den. Detta är helt förödande och splittrar församlingen. När missionen är utvecklad har man skilda missionsinsatser. Olika områdens medarbetare samlas och arbetar oberoende av andra. Vi kan få en mission, en mission, men det ska vi inte ha. Vi ska inte ha någon specialisering, därför är det oändligt viktigt att vi går emot sådana tendenser och hänvisar till vad Guds ord säger. Ingen specialisering, uppdelning, kategoriklyvning utan det är fråga om församlingen. I första timotjebrevet kan vi se vad skriften säger och förbereda oss för den kamp som måste utkämpas för att detta ska förverkligas. Paulus talar med stor auktoritet. Han tillhör dem som fått en alldeles speciell uppgift i detta avseende. Han fick sig denna hemlighet anförtrodd och fick bära fram den så att vi har fått kunskap om vad Gud vill med avseende på Jesu Kristi församling. Detta skriver jag till dig fastän jag hoppas att snart få komma till dig. Detta är viktigt. Paulus poängterar att så snabbt som det finns möjlighet måste Timotheus få informationer så att han rustar sig för de problem som kommer att uppstå i arbetet. Det inträffar ting som inte är så lätt att ta i tur med. Ni ser i Apostlagärningarna 20 där Paulus talar om de problem som uppstår internt, alltså inte genom förföljelser utifrån, men internt kommer en hel del förvecklingar på grund av individualism och maktkamp som uppstod i församlingen. Detta skriver jag till dig fastän jag hoppas att snart få komma till dig. Jag vill nämligen om jag likväl skulle dröja att du ska veta hur man bör förhålla sig i Guds hus som ju är den levande Gudens församling. Sanningen stödjer pelar och grundfäste står det i första till mot i brevet 3. Det finns alltså förhållningsregler. Man ska ta reda på dem och respektera dem. Det är absolut nödvändigt om det ska bli en Jesu Kristi församling och församlingen inte utvecklas till en rövarkula. Det finns förhållningsregler för alla områden, exempelvis med avseende på relationerna till varandra, till syskonen, men också till tingen. Det måste fattas beslut om vissa åtaganden man ska göra. Det kan vara så att någon uppträder olämpligt och man måste på ett eller annat sätt ta i tur med själavård eller församlingsvård så är det fråga om ekonomi, där Bibeln uppenbarligen är noggrann med avseende på insamling, redovisning och förvaltning. Det är oerhört med vilken känslighet ekonomiska frågor behandlas i skriften. Vem ska besluta om insamling och förvaltning? Vem ska redovisa? På vilket sätt ska det ske? I skriften har vi förhållningsregler för hur man bör uppträda i Guds hus– det ska genomföras utan ovillkommande hänsyn till människors visioner. Det finns ingen vision som står över Guds ord. Ordet är avgörande. Församlingen och organisationen. Jag behandlar nu frågan om församlingsordningen enligt Nya Testamentets mönsterbild så vi alla får veta hur man bör förhålla sig i Guds hus som är den levande Gudens församling. Vi tar först upp principiella frågor, sen går vi ner på det praktiska planet så att vi får se hur dessa principer ska appliceras i det dagliga arbetet. Med hjälp av några tankemodeller ska vi skissa upp principerna. Vi tänker oss två block som representerar maktkonstellationer. Församlingen är en väldig maktfaktor som har till sitt förfogande enorma resurser. Församlingen kan råka ut för den ödestigra situationen att den gör sig skyldig till maktmissbruk. Det finns gott om maktkonstellationer i tiden. Vad skiljer församlingen ifrån andra? En maktkonstellation består vanligen av ett antal individer. Det kan vara ett politiskt kollektiv eller ett kollektiv av helt annan struktur och karaktär. Maktkonstellationer i tiden får sin förutsättning i det gemensamma beslut man tagit. Beslut om stadgar, beslut om styrelse, beslut om verksamhetens innehåll och intressen. Det kan vara en hel del frågor som självklart angår alla dem som anmält sitt intresse eller blivit medlemmar i denna maktkonstellation. Det finns en hel mängd olika verksamhetsorgan. Då måste vi veta vad skillnaden är mellan föreningen och församlingen. Båda konstellationerna existerar som samtidiga fenomen. Än om det inte finns några gemensamma band som förenar dem så blir det konfrontationer, intressekonflikter. Det gäller i den konflikten att vara medveten om nödvändigheten av att bevara sin identitet så att den inte går förlorad. Den går förlorad om man kompromissar sig fram till en fredlig lösning med alla andra maktkonstellationer i tiden, vilket i realiteten innebär att spänningen upphör. Det sker en utslätning och man förlorar sin profil. Församlingen är unik och enastående, därför har den egentligen inga förebilder i tiden. Den måste söka förebilder i en helt annan värld. Det enda församlingen har att åberopa är Guds eget ord. I andra konstellationer finns föreningar. Vad är det för skillnad mellan församlingen och föreningen? Det är inte frågan om kvantiteter så att skillnaden ligger i att föreningen eventuellt har fler medlemmar än församlingen, där man vanligen är få. Det handlar om kvalitativa skillnader. Församlingen är en kropp, säger skriften. En kropp med lemmar. Detta måste betonas kraftigt. Vad är det som gör församlingen till församling? Varje del i kroppen är beroende av alla andra delar. Vad är typiskt för kroppen? Jo, den har ett huvud. Den har tio fingrar, men inte tio huvuden. För då vore den en hydra. En som är en kropp har sin alldeles unika auktoritet. Alla kroppens aktiviteter bestäms av huvudet. Vi har en tendens, inte att ifrågasätta, men att underkänna huvudet. Så kallar vi på andra auktoriteter som övertar huvudets roll i de praktiska frågorna. Det kan vara verksamhetsfrågor eller frågor som berör gudstjänstlivet. Kropp med lemmar. Föreningen är inte maktlös, den är väldigt väl utrustad på många områden. Föreningen har dessutom mångtusenårig erfarenhet att bygga på. Generation efter generation har tillfört sociala, socialisationen inom olika områden, ständigt nya erfarenheter och ny kunskap genom att man har forskat. Den har sin psykologi, sin sociologi, dessutom har den naturligtvis sitt program för varje tid. Dessa program kan se ut som om de tangerade församlingen. Ibland forcerar man gränsen så att man genom olika trender tillåter ett slags utbyte av traditioner och erfarenheter. Det är det värsta som kan ske. Till då går identiteten förlorad. Ungefär som när Simpson blir av med sina gudomliga kännetecken då flätorna blir avklippta. Då sitter han där, maktlös som alla andra jättar i tiden. Då förs han bort som en fånge ledd av en yngling till han har förlorat synen, friheten och kraften. Vi måste vakna upp över vad församlingen är och ta upp kampen mot alla dem som på ett eller annat sätt vill underminera församlingens auktoritet. Föreningen har sina förutsättningar, inte som kropp, men som korporation. Inte en kropp med lemmar men en korporation med medlemmar. Så är det fråga om hur denna korporation kan ledas eller styras, den måste också ha sitt huvud. Församlingskroppen är en organism med himmelsk gudomlig makt. Det är en väsentlig skillnad mellan den himmelska och jordiska makten. Organisationen har makt. Man sluter sig samman just för att få makt. Kom, låt oss bygga. Utveckla visionärt. Det är en strävan efter att så många som möjligt blir engagerade. Man tar vara på de goda och positiva krafterna. Låt oss bygga oss ur fattigdom, ur primitivism, in i civilisationen. Det är fråga om makt, en korporation av medlemmar, organisation med makt. De flesta människor upptäcker inte skillnaden mellan förening och församling. Därför tycker de att det är bra bara man nämner namnet Jesus och talar i tungor. Man är inte speciellt noggrann vilket territorium det handlar om. Så kan man använda andens gåvor till och med för att bygga Babels torn. En maktkonstellation som dokumenterar mänsklig förmåga, mänskliga drömmar. Vad är det för skillnad? Det hjälper inte om du skriver Philadelphia eller Maranata på väggen. Det kan faktiskt vara så att dessa förmenta församlingar inte är något annat än organisationer med karismatiska intressen. Det kan till och med vara så att budskapet om Jesu tillkommelse blir ett maktmedel att använda i den kyrkopolitiska striden. Men sanningen om Jesu tillkommelse är inte kyrkopolitiskt maktspel. Det är ett frälsningsbudskap. Verkligheten är denna. Han kommer. Därför manar oss skriften att göra oss redo och vara redo varje stund. Församlingen är en kropp med lemmar, en organism med makt. Det som skiljer den från föreningsorganisationen är att församlingen är en tjänande makt. Föreningen är en härskande makt. I den levande gudens församling tillåter vi inte några mänskliga maktkonstellationer bestämma vad vi ska tro på
0: och hur vi ska tro. Ja, det var del 1 som handlade om församlingen. Så del två, vi kanske hinner med någon sida där.
1: Ja, det står där. Församling eller förening. Mellan föreningen och församlingen finns en ogenomtränglig gräns. En gräns som är en grav. Den forcerar man inte med livet i behåll. Man kan inte konvertera från förening till församling. Att överhuvudtaget åberopa medlemskap i en förening och våga hävda att detta skulle vara någon behörighet till barnaskap- är helt bottenlös idioti. Du kan exempelvis inte genom någon form av civilisation eller religiös påverkan lämna föreningslivet och associera dig med församlingen. I realiteten, om du är medlem av pingstkyrkan, vem bryr sig om det? Du får behörighet att välja föreståndare, bråka med äldstekåren eller ställa till trassel på någon annan punkt. Det har ingenting med himlen att göra. Om du har andlig hygien och verkligen är född på nytt så har du en sak att göra. Fly för ditt livs skull. Gå ut till honom utanför lägret för att bära hans smälek. Du skulle se det helt under din värdighet att ha ditt namn med i en föreningsmatrikel med en samling babyloniserade människor. Du skulle vägra ta det solidariska ansvaret, göra dig delaktig av denna föreningsförsyndelser Sveket mot Herren Jesus Kristus i sådana frågor som ekumenik, statsbidrag, samhällsengagemang överhuvudtaget. Att ha sitt namn med i en sån etablerad kyrkas matrikel vittnar om att man inte vet vad ett partiknippe är. Bibeln berättar om knippena. Den enda matrikel himlen godkänner förs där uppe. Frukta icke du lilla jord till det har behagat er fader att giva er riket. Du lilla jord, du stackars lilla kropp som uppfattas som en mask. Jag ska göra dig till en tröskvagn med vassa taggar. Man gör inte en mask till en tröskvagn, det är bara Gud som kan göra det. Detta är Guds rike. Ett rike har en konung, ett folk och lagar. Ett rike har en historia, en uppgift, en framtid, en identitet och ett språk. Varenda enskildhet är förverkligad i Jesu Kristi församling. Det andra är världen. Det finns inga möjligheter att etablera diplomatiska förbindelser mellan Guds rike och världen. fasten vi inbillar oss att vi med ekumenisk trolleri ska lyckas med det. Detta är en utmaning till hela etablissemanget, framför allt det religiösa. Jesu Kristi församling har fått sin stora och farligaste fiende på sitt eget territorium.
0: Ja, jag kan stanna där. Det var två avsplock från boken Fortsatt kampen av Arne Insen. Jag läste här i början av programmet. Jag citerade två bibelversar. Det är det första då är i Matteus 16 där Jesus säger till Petrus Så säger dig då Petrus På denna klippa ska jag bygga min församling och dödsrikesportar ska icke bliva henne övermäktige. Makten som församlingen äger och som kan bli upprättad sker igenom att, eh, som apostlarna, de la in tyngdvikten vid att, eh, genom Guds ord, för i det här upplästa bibelversen så handlar eh, klippan inte om Petrus, utan det handlar om det ord som han mottag. Motog av Jesus som blir en som är klippan och dödsrikets borta ska inte bliva henne övermäktiga. Det här framkommer också i den här eh, bibelversen i romabrevet 16 vers 20. Men fridens Gud ska snart låta satan bli krossad under edra fötter. Då kan man ställa den frågan, hur går det till? Ja, det är det samma här som eh, vad Jesus säger till Petrus. Klippan, det fasta ordet, det som apostlarna byggde upp församlingarna med, ordets undervisning. Och när Paul skriver här till romarna så handlar det om att det var någonting som snart skulle ske, som skulle fullt bli upprättad i församlingen. Och då skulle satans makt vara krossad under deras fötter. Och man kan säga så här, att på varje punkt där lydnaden för ordet blir upprättad, där är djävulens makt krossad. Och eh, Paulus hade den här tillförsikten att det här snart skulle ske- Därför att de var mottagliga av apostens undervisning. Vad församling är. Och att den ska upprättas i, genom ordets makt. Där Gud upprättar sin makt. Där Gud, det är fridens Gud som krossar ormen. Eller Satan som det står här under hans fötter. Under era fötter. Det, det här är väldigt intressant att eh, om vi verkligen eh, tar fasta på vad är det som gör att satans makt blir krossad. Ja det är ju återigen så vill jag påpeka det att där lydnad för ordet blir upprättad i församlingen. Där är satans makt krossad. Församlingen har en oerhörd makt, den har Guds makt, den har blivit kallad till att utöva Guds makt här i tiden. Församlingen är ju det maktinstrument som Gud använder sig av här i tiden. Därför har alltid kampen stått just om detta. Vid församlingen så upprättas vad församlingen är, att den skulle bli uppbyggd. Efter den mönsterbild som apostlarna har fört fram i sin undervisning. Därför så uppstår det mycket konflikter och prövningar för församlingen. När den ska eh, ikläda sig Guds makt och Jesus blir eh, huvudet för församlingen. Och församlingen det är ju verkligen någonting som är levande. Genom det levande ordet så blir församlingen också levande. Och kan utöva vad eh, den har blivit kallad till. Församlingen är eh, det som ska eh, uppenbara identifieras av vad Guds rike är. Att det Guds rike börjar ju genom att den kommer till oss, den finns invärtes, men också att församlingen består av lämmar som då ska vara kristlig kropp i tiden. Det kan inte uppbyggas på en annat sätt än att ordet får ta gestalt. Att ordet blir upptaget i människors hjärtan. Så att församlingen är en himmel av himmels karaktär. Dess ursprung är himmelen. Och den eh, kämpar sin kamp här i tiden mot någonting som... Står Guds rike emot. Men ära var Gud så kan fridens Gud upprätta detta genom församlingen. Att satans blir krossad under församlingens fötter. Här står kampen och det har alltid stått. Och därför har alltid det handlat om att djävulen vill neutralisera detta och inte låta detta blir upprättat då det gäller Kristus och församlingen. Kristus är huvudet och församlingen är kroppen. Det var några ord om församlingen och det är det som är så viktigt i den här tiden. Vad församlingen är. Vi önskar dig Guds försignelse och vi återkommer igen. Gud försigna dig.